0: Bom, estamos aqui então hoje com mais um podcast respondendo algumas perguntas de quem está começando a empreender, né? Queria agradecer aí a presença de vocês todas. Hoje é uma, né, uma coisa boa de ver, né? Três mulheres. E empoderamento é feminino, quer dizer, é, cada vez mais a gente está vendo mulheres empreendendo, isso é muito legal. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, agradecer realmente a presença. É, então, a gente pode começar. Quem gostaria de começar, Fernanda?
1: É, eu tenho uma, uma dúvida seguinte, é, eu estou querendo montar um restaurante, tá. porém é, eu estou fazendo pesquisa nas ruas, né, e principalmente na rua que eu quero, próximo né, nas, em duas quadras boas só que o local onde eu quero, que eu escolhi tem é muito self-service tá. então a minha dúvida é, será que eu entrando com um restaurante à la carte, será que isso, é, como, qual é a aceitação dos clientes,
0: principalmente das, da vizinhança. Uhum. É Assim, o que, que eu penso? Assim, isso daí pode ser uma desvantagem ou pode ser uma vantagem, ter muito self-service. Você pode analisar da seguinte maneira. Pode ser uma oportunidade, já que não tem nenhum à la carte, então você pode enxergar dessa forma. E pode ser, de repente... É um sinal de que lá não cabe restaurante à la carte. Então, você pode fazer algumas coisas, na minha opinião, para começar a entender ali, fazer uma pesquisa, para entender o seguinte, qual que é o, o ticket médio dos pratos, dos restaurantes self-service, para entender, ah, é 15 reais, é 20, é 25, é 30. para entender se o seu à la carte faria sentido nessa média de preço. Porque também não adianta você vir com um negócio muito, muito, muito longe ali né, no, do ticket, né? Porque se é uma área ali que tem muito self-service, provavelmente é uma área comercial. Né? É no início ali das açúcar, tá? Então se é uma área comercial, as pessoas têm um ticket ali para gastar, né? Quer dizer, às vezes o ticket de restaurante mesmo, ticket de restaurante, ou às vezes ela tem ali um limite que ela não vai gastar 100 reais todo dia para mostrar fora, né? Se ela está trabalhando ali na região. Então acho que é muito analisar isso, assim, conversar com as pessoas que já, você pode conversar com os clientes que estão ali naquela região para entender se eles teriam interesse ou se realmente... Oh, você você amostra em self-service por quê? Por causa de preço? Pressa? Por quê? Entender isso. E não é conversar com um ou dois, assim, é, com 30, 40, 50, com o máximo que você puder. Com os funcionários dos restaurantes também entender. Bater papo. Vai ficar é, é, consumindo ali, né visitando e tal. E com os donos também. Uhum. Entender ali aquela região... É, então, assim, eu acho que você pode entender de repente para poder criar alguma coisa, por exemplo, que seja rápida e que seja à la carte. De repente, um, um restaurante à la carte com quatro, cinco pratos que saiam rápido, por um preço dentro da média. Talvez isso faça sentido naquela região. Então, acho que é entender ali, é conversar, entender. Porque não adianta você chegar lá com um ticket de 100 reais, de 80 reais um prato, às vezes, né? É,
1: porque geralmente é, essa região, ela tem aquela questão de estar tá voltada para
0: segunda a sexta. É, é horário comercial é. ali de pessoas trabalhando em volta. E
1: sábado e domingo? A vizinhança.
0: Pois é, se for onde eu tô pensando, ali já tem alguns restaurantes que estão trabalhando um pouco isso, né? É, tem o próprio Dona Lenha ali e tudo. Então, assim, eu acho que é frequentar esses lugares também entender se está tendo movimento ou não. É, aquela quadra agora tá com alguns bares, então também tem um movimento muito grande à noite, tem que ver se isso daí também não é... se é um pró ou contra, porque também quadra vazia é ruim, quadra muito cheia também talvez seja ruim. Então, é, é frequentar bastante ali, perguntar e consumir nesses lugares e conversar com o funcionário, porque isso daí é muito rico, assim, as pessoas sempre dão muitos insights e aí até te ó, oh, aqui precisa disso, porque não tem. E os próprios funcionários ali da região, com certeza, eles vão te dar uma direção. Então, acho que é um bom início para você começar essa sua pesquisa do seu novo negócio. Larissa, Oi. E, e você, o que, que você tem hoje de, uh, tem de muitas dúvida? muitas dúvidas, Nós vamos
2: começar <risos> vamos lá. a falar primeiro do CNPJ. Tá. É, eu ainda não tenho o CNPJ estou comprando de lojas que não exigem tá. cadastro do CNPJ mas assim, vejo que tem umas vantagens mas tem outras desvantagens que eu ainda não sei o momento de abrir de, de anuar o contador de contratar e,
0: é a, né? a formalização vai, vai necessitar Sim. que você tenha um contador né Agora, eu acho assim: se você ainda não tiver a demanda verdadeira, assim, a necessidade verdadeira de um contador, eu esperaria mais um pouco. Uhum. Eu acho que, assim, eu só abriria realmente um CNPJ quando você tiver, assim, não tiver mais como segurar. Por quê? Porque aí cada vez mais você vai entendendo o seu negócio, vai validando. Porque quando você começa a ter contador, você começa a ter que ter endereço físico ou fiscal. Uhum. Então, você tem que ter um custo para ter esse endereço. Você vai ter que pagar o contador, vai ter que começar a pagar imposto. Então, assim, começa a onerar um pouco a empresa. Se você ainda não sente que você tem volume é, suficiente e não tem ainda a necessidade, porque se você está me falando que seus fornecedores não exigem, o problema seria se você tivesse fornecedores que exigissem, entendeu? Ou, às vezes, se você começar a precisar comprar de fornecedores que exijam nota fiscal, né? É, I mean, quer dizer, é, CNPJ para você poder é, é, comprar deles, né? Então, assim, eu acho que você tem que avaliar muito isso. Se você já está no momento certo. Vai, vai chegar nesse momento, espero que chegue, porque quanto mais você vende, mais você vai ter essa necessidade. Hum. Você não vai ficar informal para sempre, né? Se você quiser crescer hum. e fazer o um negócio acontecer, Sim. tem que ter CNPJ. Eu não estou falando para você não ter, não. Estou falando assim, para você esperar chegar naquele momento certo. O CNPJ ele é necessário para você conseguir crescer e, e abrir conta em banco, movimentar e tudo mais, né? Hum. Se você ainda está pequenininha, realmente é. não faz sentido. Tá. Né? E você, Marina? Então, a
3: minha dúvida hoje é a primeira é como adquirir habilidades em vendas. Ah. Porque cada pessoa tem um tipo de habilidade. Ok, mas tem umas que podem ser treinadas e adquiridas. E eu acho que essa habilidade de venda é uma delas. Só que eu não sei como.
0: Então, vendas, na minha opinião, são duas coisas, basicamente. Relacionamento e técnica. Técnica, você pode... Tem vários cursos. Amanhã mesmo eu vou passar o dia num curso de vendas. É, então, sim tem, tem muito curso presencial, curso online, é, é, curso às vezes, às vezes até barato na internet. É, então, assim, essa parte técnica eu acho que é fundamental você aprender alguns, algumas técnicas de venda. Agora, eu acho que venda é muito relacionamento. Se você, se você tem um vendedor que você está acostumado a comprar alguma coisa dele, muitas vezes você faz amizade com ele. Não é nem aquela amizade de amigo, é, uma, é tipo um relacionamento que você tem, que você gosta da pessoa, ela gosta de você. Muitas vezes você passa a nem pesquisar mais o preço das coisas que você compra com ele direto. Já, já Isso acontece com você? Então, assim, eu vejo que, que venda é muito isso. Então, se você conseguir gerar, esse, criar esse relacionamento com seus clientes, seria o fundamental, seria o, o melhor dos uhum. mundos. Isso aliado à técnica, que aí você pode, sim, aprender. Relacionamento é, é você focar em relacionamento, é o dia a dia, você é você regar ali aquele 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 relacionamento com as pessoas, com seus clientes, não só ah, oferecer coisa toda hora, entendeu, por WhatsApp, é só também pô, e aí tudo bem, como é que você está? Fazer conversar com as pessoas, escutar elas. As pessoas hoje elas são muito carentes, então eu vejo que é, nas lojas, nas nossas, nas nossas lojas, por exemplo, eu vejo que muitas vezes o cliente vai lá para conversar, abobrinha, sabe? <risos> Porque ele quer ser escutado, ele quer ele quer ter esse esse, esse relacionamento, essa esse contato. Então, eu vejo isso acontecendo. Não sei se vocês concordam comigo, né? Lá no, no seu, né, Fernando, deve acontecer muito. E no seu também, imagino, né, que você trabalha com roupa. Então, as mulheres gostam de conversar. O seu negócio é voltado para mulheres, né, que é de lingerie, né, Marino? Para homens
1: ah, também. homens compraram muito esses
0: dias. Eu mas para dar, dar presente ou para eles mesmos? Segredo. sei <risos> 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 mas enfim, assim, as pessoas querem isso então se você consegue gerar esse relacionamento quando ela precisar de lingerie, ela não vai pensar em ir numa loja de lingerie, ela vai pensar em você direto uhum. ela vai sair pesquisando se a calcinha tá 100 reais ou tá 50 entendeu? Então eu acho que venda é muito isso foca então em relacionamento e essa parte técnica de venda eu acho que você consegue aprender fácil na internet com alguns cursos tá? Obrigada. Fernanda
1: então, é, como eu faço para iniciar
0: o Instagram, do zero. Uhum. É, a parte a parte de criação da conta, eu acho que não é muito mistério, não, né? Não. É. Eu acho assim, as pessoas estão muito presas à questão de seguidores. E elas têm que sair um pouco disso. Por quê? Hoje, é, a entrega orgânica do Instagram, ela é muito baixa. Então, se você tem lá mil seguidores, você vai conseguir atingir, sei lá... 30 pessoas nos seus posts é muito pouco. Se você tem 10 mil, você vai conseguir atingir, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas, 400, 500, dependendo, depende muito do seu engajamento, tá? É, e as pessoas estão muito aficionadas com esse negócio de número de seguidores. A minha dica é o seguinte, não se prenda a isso. Por quê? Porque você pode sempre impulsionar e atingir as pessoas certas que precisam do, precisam é, saber do seu negócio. Então, vou te dar um exemplo. Você me falou que seu novo negócio vai ser uma região no início das Zazu que é uma área aqui em Brasília. Você pode fazer impulsionamento de forma super simples naquele botão de impulsionar mesmo.
1: Porque
0: uhum. eu imagino que você não tenha experiência em fazer é, impulsionamento na, no gerenciador de anúncios, que é uma coisa mais complexa. Né? Então, aquele botãozinho lá, quando você clica, você fala lá, ah, eu quero atingir é, homens e mulheres de idade tal até tal. Você não, vai, você não precisa atingir, por exemplo, quem tem 18 anos, porque você sabe que ali é uma região que as pessoas que trabalham são um pouco mais velhas. Então, você botou é, homens e mulheres, vou chutar aqui, tá? de 30 uhum. a 50 anos, e você bota um pino naquela região e bota um raio de um quilômetro. Você só precisa atingir aquelas pessoas. Porque o seu restaurante, ele não vai ser provavelmente um restaurante que as pessoas vão sair lá do final do outro bairro para poder ir se deslocar até o seu restaurante. Vai ser um restaurante de passagem ali daquela região. Então, você consegue facilmente impulsionar para aquelas pessoas que estão ali em volta. Isso é muito simples mesmo, assim. E você pode botar pessoas que têm interesses em comida, comer fora de casa, tem lá as opções que você pode ir selecionando. Então, você começa o um Instagram de forma muito rápida, sem nenhum seguidor e atingindo pessoas daquela região que você, de fato, quer seguir. Porque se você ficar correndo atrás de seguidor, é a grande besteira que as pessoas fazem. Porque o seguidor é, é, um, é meio que vazio, assim. Se não for um, um seguidor realmente que consumiria daquela região e tal. Aí, o que, que você faz? Você, você impulsionando para essa região, acaba que essas pessoas vão te seguir. São as pessoas corretas que teriam que te seguir. Uhum. São pessoas que consumiriam o seu produto porque elas estão naquela região. Faz sentido isso? Faz. Então, assim, aquele botão do impulsionar, ele é muito simples, é o jeito mais simples de você fazer o impulsionamento, mas eu acho que resolveria no primeiro momento, sabe? Eu
1: poderia colocar naquele automático? Tem como, é, um, como é que é o automático? É
0: ao um ah, o público modelo, automático. automático, não, não, esse não. não, não. É o, o automático é para quando você já tem pessoas que já estão é, seguindo você, já estão tá engajando, aí ele automatiza para poder é, ir atrás dessas próprias pessoas. Como você está começando do zero, yes. ah, tá. o ideal é você focar realmente naquele... Homens, mulheres, no, no, na localização tal, com interesses tais, entendeu? Entendi. Esse que seria o foco. Uhum. Tá? Uma
3: coisa que funcionou bem para mim foi o guia digital. Tem um agora aqui em Brasília que é na mão global. E aí eu procurei saber como é que funcionava. E meio que eles fazem publicações. É, o, o jeito que ficou para a minha empresa foi semanalmente. Eles fazem publicação... Eles publicam no Instagram com, deles? Não, com o meu. Tem no meu e esse têm é um aplicativo. Aí você fala, ó, toda pessoa que tem um aplicativo tem acesso a todos os possíveis...
0: Entendi. Não é que... é, não, mas é um outro tipo de, 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 de mas publicidade, funciona, né?
3: funciona, porque eles te linkam pro próprio Instagram, ou então te linkam para a sua página, se não for o Instagram, ou pro WhatsApp, ou o que for, você que escolhe. Então, funciona. Porque é não é uma coisa que você precisa ficar... Porque às vezes não tem tempo, eu tava viajando e eu não tive tempo de ficar alimentando o
0: Instagram, mas mesmo assim as pessoas procuravam por conta do meu uhum. E outra dica que eu tenho para você, Fernanda, é a parte da criação de conteúdo. Então assim, é tirar fotos é, do dia a dia, do seu... Da, às vezes da criação do, do... ali na cozinha, sabe, do back office ali, do... Do, do dia a dia do restaurante, de clientes consumindo, de movimento no restaurante, de quando você tiver, né? Uhum. É, dos pratos, eu acho que é fundamental você ter fotos bem tiradas com fotógrafos especializados em alimentação, não é qualquer fotógrafo. É, então, assim, essas coisas você vai gerando conteúdo e aí também você vai gerando interesse nas pessoas, né? Larissa, o que, que você tem mais aí de... Ah, eu tenho... A gente falou
2: do contador... Hum. E aí, puxa, essa outra dúvida quanto a finanças, né? Uhum. Eu não tenho essa experiência com uhum. essa parte. Eu fiz direito, trabalho... Tem como... nada a ver hoje com essa área, Nada né? a ver. Então, eu peguei o meu dinheiro, comprei, e agora eu recebo e compro e recebo o meu salário.
0: Tá seu... tudo tá Tudo, tudo junto É, então... Olha, nesse sei. seu caso, porque você ainda não tem CNPJ para abrir conta é, PJ, né? Conta da é, empresa, eu né? Eu até
2: abri uma outra conta e falei, ah, não, eu vou
0: usar essa conta só para. Então, isso que eu sugeri. Primeira coisa é você abrir uma segunda conta, que no caso, como você ainda não tem CNPJ, ah. você tem que ter uma conta no seu nome mesmo. Mas você pode ter duas contas separadas. Uhum. Primeira coisa é separar o seu pessoal do profissional, né? É
2: importante.
0: Importantíssimo. Então, por exemplo, quando você for fazer uma compra, você está lá, sei lá, comprando, eu vou chutar aqui, 5 mil reais de roupa. Uhum. Você tem que colocar esses 5 mil reais na empresa e a empresa comprar esse... esse na empresa, que eu digo, é o, é o negócio. né? Comprar esses 5 mil reais de roupa. Então, você vai contabilizar como se fosse um investimento que você está fazendo e você vai ter que separar todas as contas. Então, tudo que você receber ou que você tiver de conta para pagar, você vai fazer dessa segunda conta para você poder separar totalmente. Uhum. E o ideal é você ter um valor de prolabore para você, sei lá, que seja é, é, às vezes até simbólico, mas que você tenha essa retirada dessa segunda conta da empresa para sua. Do negócio. Agora, o principal é você classificar toda a saída e toda a entrada. Uhum. Então, nesses aplicativos que você encontra hoje, pode até ser no Excel, tá? No primeiro momento, que é uma coisa bem simples. Mas se você também tem vários aplicativos aí, tipo Contas Azul, tem, enfim, tem é, o uhum. É, tem um qual que você está usando? G
2: é, gestão Clique.
0: Tá. Bom, basicamente, todos eles vão, vão resolver esse lado, ah. que é você registrar os lançamentos de entrada e saída uhum. e classificar com um plano de contas. Que é, é o seguinte, você pegar lá... Classificar, por exemplo, ah, estou pagando aluguel, compras, enfim. Tem coisas que você não vai ter, por exemplo, aluguel provavelmente você não tem ainda, né? Uhum. Mas sei lá, ah, é, reposição de fornecedor, compra de fornecedor, tive que gastar, sei lá, gasolina para ir levar para uma cliente. Coisas que tenham relação com a empresa para você ter um, um histórico, que aí no mês seguinte você vai conseguir é, é, ver se você aumentou o gasto de gasolina ou não, o gasto de fornecedor. Então você vai classificar cada despesa. Uhum. Né? É, e aí, depois disso, você passa a ter um, um, um início de um controle financeiro. Pra você saber se sua empresa tá dando lucro, se não tá, se está sendo viável, se não tá, se uhum. tá te pagando, porque você tem que ver o seguinte, você tá gastando seu tempo, você tem que ser paga por isso. Então você só vai conseguir identificar isso de verdade quando você tiver tudo separado e tiver os lançamentos registrados. Uhum. Entendeu? Entendi. Traz,
2: tá, por enquanto.
0: Marina.
3: O que se encaixa muito na pergunta dela é a ah. minha perguntinha agora, que é quanto do lucro que a gente insere de novo no negócio.
0: Então, o lucro é o seguinte, depende da fase que você está como empresária, depende da fase do negócio. É, não, agora tô tudo, tudo. Então, não, assim, se você, você é, é nova, é, imagino que você ainda é, viva com seus pais, então você tem um, um custo de vida muito baixo e você está no início da empresa. Então, o que, que eu sugiro? Que você tente reinvestir tudo que você puder. Porque tá, a empresa está no estágio de crescimento, né? Que ela precisa desse dinheiro. Você não consegue ficar sugando e tirando tudo. Então, se você puder reinvestir tudo que você puder nesse início, é o ideal. Quando eu abro uma empresa, eu tento não tirar nada dela para poder fazer ela crescer. Quando ela tiver já um pouquinho melhor, já estabilizada e tal, aí você começa a tirar mais um pouquinho do que você tiraria no início, por exemplo. Então, no, no início, assim, não sei se vocês concordam, assim, eu eu, poder, eu procuraria colocar 100% do, do, do lucro na empresa para poder fazer eu ela crescer.
3: Fazendo, mas eu fiquei na dúvida.
0: Ah, eu acho então, que você tem que fazer lugar, isso. Que é. Faz, é. Se for o caso, tira assim, um prolabore um pro é, simbólico para poder também você ser paga por isso, mas nada que vá machucar o negócio. Então, o máximo que você puder colocar de reinvestimento na empresa para poder fazer ela crescer seria o ideal. Tá bom. Né? É, eu
2: até coloquei um prazo, porque eu tenho Perfeito. um salário fixo, né? Que eu não tem nada a ver. E aí eu tô reinvestindo tudo até mais, usando o meu, uhum. meu salário. E aí eu... Coloquei assim na minha cabeça um ano para é ter, ter essas uma metas, ideia né? de é. se eu estou tendo muito prejuízo ou se pelo menos
0: está... Então, mas isso que a gente estava falando não, antes é muito importante. Se você não conseguir separar é, isso, nunca você consegui. não vai saber. Inclusive registrar os seus aportes. Então, por exemplo, ah, esse mês eu botei mil, esse mês eu botei dois mil. Porque se você não tiver esse controle, uhum. você não vai saber se as suas vendas estão realmente rendendo, se não estão. Sim. Né? Você tem que ter esse controle de entrada e saída. Importante. Uhum. É, sem dúvida. E tem aquela frase que diz assim... O que você no médio você não consegue controlar, né? Então, hum. é, se você ficar realmente... Você não teria direção nenhuma se você não estiver mensurando o que você está vendendo ali. Você ficaria meio que perdido sem saber. É, é o que está acontecendo. É tá acontecendo, né? <risos> Fernanda.
1: Então, é, nesse início do, nosso, do meu negócio... É, eu tenho uma certa dúvida com relação... Se eu contrato uma assessoria de imprensa... Ou trabalho diretamente com essas influencers, essas blogueiras que vão até o seu estabelecimento, uhum. que tiram fotos e que, que, que reproduzem né, todos os pratos né, e coloca nas suas mídias e alcança mais de 30 mil pessoas, sei lá, em A é,
0: assessoria de imprensa hoje em dia está perdendo um pouco relevância. Por quê? Porque as mídias tradicionais estão perdendo relevância. Então, aquela assessoria tradicional que te fazia... É, aparecer na TV, no jornal, na revista Isso daí já não tem tanta Tanta visualização Como antes né? Então assim, o que, que eu faria? Eu trabalharia mais as redes sociais No seu caso especificamente Eu não sei se As influenciadoras digitais seriam a melhor solução Talvez eu não, Porque o seu é, é mais local para aquela região e tal. Mas talvez seja um, um, uma boa forma De você falar, ó, oh, abri e cheguei Estamos aqui você levar pessoas lá para poder fazer é, stories de lá do seu restaurante e tudo mais. Mas, assim, no momento assim nesse momento inicial, eu realmente focaria nessas influenciadoras e não na assessoria. Eu não sei se a influenciadora realmente seria a melhor opção, mas entre os dois eu ia, sem dúvida nenhuma, para a influenciadora. Primeiro porque a empresa, quando ela está é, iniciando, eu acho que a assessoria acaba sendo pesado Uma assessoria aí você não vai gastar menos que 3, 4, 5 mil reais por mês. É... E aí tem essa, né? Ela vai te colocar, às vezes, em veículos que não tem mais tanta, hum. tanta relevância. Então, eu não, eu não iria muito para esse lado. Espero que meus amigos que, sejam, que são donos de assessoria... Mas as, as assessorias elas já estão indo para esse lado também, tá? Elas estão é, fazendo elas... um pouco disso. Então... Agora, e, e... E,
1: e, desculpa. E para um negócio já maturado? É, onde você... Porque, no primeiro meu negócio, é, eu, eu comecei do, do, do nada, consegui e fui... Uhum. Foi bem no início, onde a internet já era uma. A, a, as mídias sociais já era uma coisa assim que estava dando um pulo. Uhum. Então, hoje é bem diferente do que Sim, é, Não, está mudando tarde. muito
0: rápido. É. É. Não, eu acho que o seu, seu, seu outro negócio, para quem não sabe, é um pub, né? É bom falar só para a gente contextualizar aqui. Aí, esse negócio, sim, eu acho que tem tudo a ver você trabalhar os. os os influenciadores digitais, porque o seu pub é um lugar que as pessoas saem de um, lugar, de um bairro para o outro, quer dizer, não é, um, não é um pub que você só atinge ali aquela região do raio que ela está, onde a loja está inserida. né uhum. Então, acho que faz muito sentido você trabalhar os, os influenciadores. E, de novo, assim, essas, essas assessorias elas já estão começando a trabalhar um pouco isso, fazer relacionamento e tal. Agora, se você não tem dinheiro, mas quer fazer, mapeia quem você acha que atinge mais ou menos o seu público imagina o seu público que seja um público um pouco mais velho assim, não tão novinho então veja quem são os influenciadores que tenham esse público e você vai e manda inbox para ela para elas para eles e fala assim olha, eu queria te convidar te dar um voucher aqui para consumir no meu estabelecimento sem pedir nada em troca na maioria das vezes eles vão e como forma de agradecer eles acabam fazendo post isso sairia muito mais barato do que você de repente contratar uma assessoria para fazer isso então você consegue fazer uma ação com influenciadores um influenciador você seleciona lá uns 10, 20, 30 você mesma vai lá e, e manda esse inbox e combina com a pessoa de ir no seu, no seu bar, né? Então, é uma forma de, barata de você chamar essas pessoas. Entendi, entendi. já fiz isso e funciona bem. Larissa?
2: É, é mais ou menos essa sua resposta sobre a visibilidade hum. e parcerias ou fazer postagem patrocinada, então, fui...
0: Ele serviu. Uma... É, a, até a minha primeira resposta é. também, que eu tava falando dos, link do, dos anúncios no Instagram, eu acho ah. que serve muito bem para vocês duas, inclusive, para vocês três. Uhum. Porque. É. Você já tá fazendo? Olha aí. E tá funcionando Você bem? Tá. Olha aí. Então, assim, é, o, o Instagram está muito fácil de fazer, realmente, para o iniciante, né? Não é nada que vai ser assim, uma mega campanha, bem estruturada, não é isso. Mas já dá para começar, já dá para botar um pezinho no marketing digital. Então, eu acho que pra vocês que mexem com roupa, lingerie, tem tudo a ver fazer esse tipo de ação com influenciadores digitais. Uhum. E fazer também post patrocinado.
2: É, os patrocinados eu
0: tenho que... Isso. É o que. É o que está funcionando. É
2: pra outros estados, né? Legal.
0: É. E você pode botar, você está fazendo por interesses?
2: É, tô colocando legal. interesses em moda, tá? E
0: você foca em mulheres, né? Imagina. Aham, uhum, sim. Entendi. Legal. É... Então, vamos lá, Marina.
3: Então, qual que é o percentual esperado para dizer que o negócio está conseguindo
0: ser sustentável? Então, a primeira coisa é você ter esse controle financeiro que a gente estava falando mais cedo, para poder você ter é, os números reais do negócio, não seu achismo, ah, eu acho que está dando certo, eu acho que não dá, né? Então, a primeira coisa é você realmente ter esses registros de entrada e de saída é, para você poder ver se você está tendo margem de lucro. Nesse primeiro momento que você está fazendo tudo de casa, provavelmente você vai ter pouquíssimos é, é, custos fixos, né? Que é muito bom para o negócio. Ah. Então, provavelmente sua margem vai ser boa. Então, é, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. É isso, mais é, uma... é, Então, acho que, assim, saber se esse negócio está tá dando dinheiro e tal, eu acho que é fundamental. é que Você precisa uh -huh. é, ter como guia, assim, é tá, tá dando lucro ou não. Porque se você está tá dando lucro, é um negócio que é sustentável, Concordo. Uh -huh. Então, agora, se você tem que uh -huh. uma coisa que você tem que avaliar é se você, quando você tiver que crescer e aumentar seus custos fixos, por exemplo, contador, CNPJ, talvez uma loja, se isso daí comporta no seu negócio. Porque, às vezes, não faz sentido abrir loja. Até uma coisa que a Larissa também está querendo saber, né? Sobre loja. Uhum. Então, é o seguinte, quando você abrir, for abrir uma loja, essa loja vai honorar muito o seu negócio. Então, você tem que ver que você vai pagar aluguel, água, luz, telefone, internet, limpeza, IPTU, condomínio. Quando você vai ver, você vai, você vai às vezes... Começou a margem todinha Então Muitas vezes não faz sentido abrir E as pessoas Elas com Às vezes com aquele desejo De abrir uma loja Por uma questão de O status A falar ah, Minha marca tem uma loja Só que às vezes é besteira Porque você pode estar tá ganhando Muito mais vendendo de casa Sem ter a tal da loja Física na rua Agora O contrário também pode acontecer De você Só conseguir crescer Se você tiver a loja Então é botar isso na balança Faz sentido abrir a loja E, e assumir todos esses Custos Esses gastos fixos Entendeu? Então, mas em relação à sua pergunta, eu acho que é muito isso. Se você está tendo lucro, ele está sendo sustentável. Hum. Né? É, sim. Fernanda, como é que tá? Bom,
1: é, o cardápio online, ele é recomendado para os nossos clientes? Pois, Olha, se você sentar, só no, se você sentar num, 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 num restaurante e vier um cardápio online, você acha que os clientes, eles são receptivos? Para esse
0: cardápio? Eu acho que você vai ter que. Você pode fazer teste, tá? Eu acho que não. Eu, eu vou em alguns restaurantes que eles estão tentando é, inserir isso. Eu acho que fica é confuso. É, tem um restaurante que eu vou muito aqui em Brasília que a, a carta de vinhos é no, no tablet. Eu acho que é confuso. Para maioria dos. Para mim, talvez não seja porque eu sei mexer e tal, mas eu acho que para a maioria das pessoas é, é um pouco confuso. Então eu não iria muito para esse lado eu acho que o cardápio de papel ainda ele tem um, um valor muito grande assim porque você co consegue colocar fotos bonitas, impressas e tal não que no, no iPad também você não conseguiria mas eu acho que as pessoas em geral ficam confusas então eu colocaria online, por exemplo, na internet para as pessoas antes de irem no seu estabelecimento elas verem o que, que você vende, saberem mais ou menos o que, que elas estão querendo consumir, se lá tem ou se não tem ou se o preço que elas estão dispostas a pagar é tá lá, então elas conseguem verificar antes, né? Então, acho que online no sentido de internet, sim, mas online no sentido de no, é, substituir o cardápio de papel no, por um tablet, alguma coisa assim, eu, minha opinião é que não. Mas eu acho que os seus clientes, você pode, de repente, fazer um teste com uma, uma mesa e fazer, substituir um cardápio e oferecer e ver se tem aderência, né? E fazer um cardápio simples, não precisa ser nada rebuscado, né? Faz um PowerPoint, alguma coisa bem, para fazer um teste. Aí você valida com seus clientes. Às vezes, pode ser que eles gostem, né? Então, acho que é melhor deixar, de repente, os, os próprios consumidores responderem isso. Né? É uma possibilidade. Larissa.
2: Vou voltar na, no assunto da loja, tá? Tá. Uhum. É, então, como ela é virtual ainda, tem muita gente de Brasília que quer comprar, mas quer experimentar. Uhum. As minhas amigas e pessoas próximas eu levo na minha casa, mas é assim, não é tão legal, né? Ah, é desconfortável ah. e tal. E aí eu tive uma ideia, que eu estou fazendo ultimamente, de dar malinha delivery. Eu, a pessoa escolhe, eu coloco numa malinha, entrega e depois eu busco. Uhum. Tá. Só que aí, também, além disso, antes de abrir uma loja física, que tem muito custo mesmo, eu pensei numa loja tipo Showroom, de hora, uhum. atendimento com hora marcada, que eu uhum. acho que talvez... Então, eu queria saber o que que você acha dessas
0: ideias. É, aí seria uma loja talvez com nossa. custo é, mais baixo, né? De repente uma sala comercial, é, coisa assim, né?
2: Fechado, é,
0: fechada. Então. Eu acho que tem várias opções. Essa é uma, dessas, uma delas. Eu acho que você teria um custo bem mais baixo do que uma loja tradicional, né? De rua. Uhum. É... Tem que testar. Esse negócio da, da, da malinha, é até um modelo de negócio que eu tenho visto que está crescendo. É. Das mulheres, é, 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 das lojas mandarem essas malinhas para as casas uhum. das pessoas, elas experimentarem, ver com que que elas vão ficar, quais peças, né? Uhum. Mas tem também outros modelos, por exemplo, pode fazer eventos de, sei lá, a cada 15 dias, em que as pessoas possam ir em algum lugar, sei lá, às vezes num, num espaço de um restaurante, às vezes num salão de festas da casa de alguma amiga ou na sua própria. Então você pode fazer esses eventos em que as pessoas estão lá tomando, um, de repente, uma um espumante, um vinhozinho e vão experimentar as roupas. Uhum. É, ou às vezes você pode escolher uma loja que já já existe, você pode usar esse, esse essa loja de ponto de apoio para você. Uhum. Uma loja de alguém ou de alguma amiga, não ou... uma loja que você possa fazer essa parceria. Eu acho que são várias possibilidades. Uhum. Eu iria para outras possibilidades antes até de, de ir para essa loja ou para essa sala. Uhum. É, porque você vai ter que fazer ela ficar bonitinha, vai ter que formar investimento. Uhum. Então, assim, eu acho que a construção, para você até chegar nessa sala, você ainda pode usar outros, outros formatos.
2: Para ter mais é. um maior de que.
0: Eu acho que você pode, de repente, testar outras coisas. Esse, os eventos eu acho que são muito legais de você fazer eventos, sabe? De. Uhum. Ah, meninas, vão aqui hoje na, na casa de não sei quem. Eu vou. Vocês podem experimentar as roupas e tal. Uhum. Eu acho que esse esse modelo é bem legal. Pop-up store também tem muita gente que faz. Pega espaços que já existem, assim, que já você não precisa reformar nem nada, mas que você pode usar espaços. De repente, uma loja de. Eu vi uma pop-up store outro dia que uma amiga minha participou. Que ela fez dentro de uma loja de de móveis, toda decorada, bonitona. Então ela fez uma. levou as araras e tal, e fez uma, uma pop-up do final de semana só, da loja dela lá dentro. Não. Então ela fez toda uma divulgação e tal. Então, existem possibilidades de você fazer outras coisas antes de você ir para o custo fixo da loja. E a
2: loja colaborativa, você
0: Eu acho que é uma possibilidade também, aí teria que testar. Eu acho Não. que é até uma forma barata de você testar, que você é. bota lá e vê. Mas aí, assim, é um produto que está lá na arara, quer dizer não tem muito aqueles né o seu o tchan do seu negócio às vezes você tá lá de você ter o contato com a vendedora com a com a sua cliente que é aquilo que eu estava falando mais cedo de você ter um relacionamento então eu acho que você perde um pouco isso mas é uma possibilidade tá, né Marina então essa pergunta
3: não é nem sobre o meu negócio mas é mais para você mesmo é, o que que você desejava conquistar quando você
0: começou a empreender o que que eu desejava eu acho que é a liberdade de ser dono do meu próprio tempo, principalmente, e de, eventualmente, ter minha liberdade financeira. Eu acho que, foi, eu acho que eram as duas coisas que, quando eu estava começando, eu mais almejava. Eu não queria ter aquele negócio de emprego fixo, de tal horário até tal horário. Eu queria ter também minha liberdade de não ter, não ter que ter chefe, enfim. Eu acho que era muito para esse lado. Aí, depois, as coisas foram mudando, né? Isso foi logo no início. Comecei muito cedo também, né? Então, eu acho que era, era mais ligado a essas coisas, de, de ter minha liberdade e, eventualmente, minha dependência financeira, de não ter mais que depender de um salário, de, de alguém me pagando alguma coisa assim, sabe? Acho que era muito isso. Vocês também? Ou... Não, é, para
3: mim
0: foi. Liberdade?
2: Total. Até porque eu já estava <risos> mim upgrade porque meu salário é já era bom. aquele salário seria. ah sim
0: você tava com você não conseguia aumentar o seu salário então você é, tinha que empreender para poder é difícil, faz sentido
2: né?
0: e você Fernanda?
1: É, eu já sou o contrário de todos vocês né eu comecei dentro de várias empresas passei várias experiências eu tive dentro delas e só depois de ter várias experiências eu entrei para ter o meu negócio com todas as experiências então o meu foi justamente o contrário de vocês né então hoje eu sou dona do meu tempo. Apesar de não ter tempo, acaba ele é Mas você é dona.
0: Otopia, é, é, né? é uma utopia. É utopia. Você hoje, não tem tempo hoje sem dúvida nenhuma, eu trabalho muito mais do que eu trabalharia se eu estivesse trabalhando para alguém, né? Isso, isso. Então, mas é mais divertido. É muito mais, muito mais. <risos> né? é... E você?
1: Então, voltando a esse assunto do cardápio, hum. é, a minha dúvida é sobre fotos. Se ah. eu devo colocar as fotos. Né, de, um, de um prato dentro do cardápio Sendo que o meu público É um público Eu coloquei A e B, mas também não é um A e B Mas é um B, né? B...
0: É, hoje cada vez mais a gente está us tá usando assim, Menos esse B, tipo de classificação a
1: D, né? é. É, Mas assim, é um público Mais mais, é, mais velho Então assim, eu não sei se caberia
0: mas bem, dá, né É porque hoje a gente classifica é. as pessoas mais por comportamento é. Porque às vezes vai ter um cara novão que vai no seu é. pub é. Ou vai ter um classe C que juntou dinheiro o mês inteiro pra ir lá Enfim, isso daí Mas ainda tem Mas assim, aí respondendo assim, sobre, sobre fotos, né Eu acho que foto para comida e bebida sempre vende, assim É fundamental Agora foto bem feita Eu tava no restaurante essa semana E aí chegou lá, eu tava sentado com, com um amigo meu E ele conheci o dono, aí eles chegaram lá com o um novo cardápio que ia ser lançado aquela semana esse meu amigo até fotógrafo, ele que tinha feito as fotos e assim, eu fiquei impressionado com a qualidade das fotos, era é, assim se a foto é bem feita e ela tá num papel bem impresso, numa, numa qualidade boa assim, aquilo ali vende dá vontade de comer, tanto que estatisticamente é, as fotos que estão no cardápio dos pratos que estão no cardápio são os que mais vendem, porque é mais fácil de escolher você vê o que, que você vai consumir então assim, eu sempre colocaria foto eu não deixaria de colocar, independente do público, se é mais novo, mais velho, mais rico, mais pobre, eu acho que assim a foto vende de qualquer maneira, tanto que se você for em qualquer fast food, qualquer rede, as fotos deles são sempre muito bem trabalhadas, né? então eu focaria em fotos, tanto de bebida, chopp, drinks, vinho, sei lá, é, quanto de pratos, Talvez você não consiga colocar todos os pratos, mas você vai, pode fazer uma seleção. E aí, de tempos em tempos, ir mudando. Agora, sempre com fotógrafo especializado em, em, em comida, porque faz toda a diferença. Sim. Aqui em Brasília, eu posso depois até te indicar alguns que é, eu conheço. Bem, é. É. Tem uns muito bons que fazem assim, um trabalho maravilhoso. E assim, um é... bom
1: cardápio também, né? Tipo de papel...
0: Ah, sim. Aí a impressão influencia boa é, bastante, influencia é. bem. É. É, se tem verniz, por exemplo... É... Eu, esse cardápio que eu vi lá tinha verniz, no um papel, com um fundo preto, estava maravilhoso, assim, muito bem impresso. Então isso aí também faz muita diferença. Às vezes eu é um investimento a mais, é porque as pessoas às vezes não pensam nisso, né ah, vou investir um pouquinho mais no cardápio, em vez de pô, imprimir lá no, no Word, imprimir as folhas com um preço lá e tal. E aí elas não, não veem que elas podem vender mais porque é um cardápio mais, mais bem impresso e, e teve um investimento por trás ali. Porque um, um fotógrafo de, de comida não é barato. Sim. A impressão também não é, não é barata de você fazer 10 cardápios na gráfica. Mas, por outro lado, aquilo ali pode fazer você vender mais. E, sei lá, às vezes no primeiro mês você já paga o que você vendeu a mais ou venderia a mais do que um cardápio normal. Uhum. Simples, né? Uhum. Então, acho que faz sentido, na minha opinião.
1: É, é, é só essa dúvida se não vai ficar muito fast food?
0: Não, não fica. Fotos bem feitas é porque... Aí é o estilo, né? Você não vai também fazer uma foto que puxa para fast food, talvez, né? Mas, olha, fotos... Te garanto, assim... Depois eu te dou esse restaurante que eu fui lá essa semana para você ter como referência. E você vai ver que é um restaurante muito bem... assim Não é nada fast food, é um restaurante bom, assim. E ele usou fotos de uma forma muito bonita, assim, muito legal.
2: Hum, tá. Sobre sociedade. Hum. Depois que eu comecei com a lojinha... É... Uma amiga, ai, viu que uhum. eu tenho um jeito para coisa e ela tá abrindo a loja de moda praia ela veio me perguntar se eu não quero ser sócia.
0: Uhum.
2: Aí eu tô um pouco receosa porque muitas pessoas dizem que não vale a pena. Que... Então eu não sei se vale a pena eu entrar na sociedade com ela na loja de praia ou se trazer alguém para mim os prós e os então, contras, sabe?
0: É, eu acho assim, você tem que avaliar eu gosto muito desse tema, assim, porque a sociedade ela é sempre uma camada a mais de risco para o negócio. Uhum. Então, às vezes o negócio está indo muito bem e se a sociedade não está bem, você e seus sócios, você pode botar o, o, em risco o seu negócio, então pode machucar o negócio com briga societária ou você pode ter que sair do seu negócio porque não está legal com o seu sócio. Você pode abrir a mão do seu negócio, que é um negócio bom. Uhum. Então, tem todos esses riscos. Dito isso, você tem que avaliar muito o que, que cada sócio está trazendo para a mesa, para o negócio às vezes se vocês têm os mesmos perfis assim, sei lá, você é comprador e ela também, talvez não faça sentido ter dois bons compradores na mesma na mesma sociedade ou às vezes ela é muito boa de venda e você é de compras então faria sentido, então você tem que avaliar o seguinte como que ela te complementa hum. então pode ser às vezes alguma coisa técnica que ela tem que você não tem e vice-versa uhum. ou às vezes vocês podem se complementar por, por exemplo, ela entra com o negócio, você entra com o dinheiro, pode ser também ou para dividir, dividir risco Pode ser também para dividir tempo. Muitas vezes as pessoas acham que vão dividir tempo se tiverem um sócio. Mas, na verdade, para mim, isso daí é, é furada. Porque você vai trabalhar o tanto que você trabalharia se não tivesse sócio. Hum. Então, eu acho que você tem que colocar esses prós e contras na, 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 na mesa, sabe? E eu acho que, acima de tudo, é ver se vocês têm os mesmos valores, assim. sabe de, e, e isso aí você só vai descobrir se você conversar muito, se você conhecer muito a pessoa. Então, não faça a sociedade só porque é amiga ou porque ela te chamou. Eu acho que tem que avaliar isso. E jogar muito direto, assim, conversar com a pessoa, perguntar se faz sentido, porque que ela tá te chamando, o que, que você acha que você vai agregar para ela e vice-versa. É, fazer um documento com as responsabilidades de cada um. ó oh, Eu sou responsável por fazer isso, 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 você é isso, isso, isso. Se não for combinado e escrito, provavelmente vai dar problema. Já vi isso acontecer muito, Eu já tive muito problema de sociedade. E hoje eu faço muito isso, então... Acabei de fazer uma sociedade, a gente anotou a responsabilidade de cada um, de tempo e de responsabilidade. Uhum. Então, o que, é que eu posso me comprometer com os meus sócios e o que, é que eles podem se comprometer comigo? Porque isso daí geralmente não é combinado. E aí, quando não é combinado, eu penso uma coisa, você pensa outra. Aí eu espero uma coisa de você, você espera uma coisa de mim. E essas coisas, as expectativas, não são? Foi isso que
2: aconteceu com elas. Eram três... Daí, nem abriu a loja ainda, mas já fizeram contrato social com... E aí ela, porque a gente esperava que ela fizesse e é. fosse então, atrás e ela não está fazendo nada, Então, geralmente, é,
0: geralmente começa assim, é. é esse desalinhamento de expectativa Então, assim, eu, quando eu te chamo, eu tô falando assim, eu estou me colocando no lugar da sua amiga, tá? Uhum. Quando eu te chamo, eu te espero que você vai fazer alguma coisa na minha cabeça. Uhum. Só que se eu não comunicar isso muito bem comunicado e registrar isso, Vai ficar perdido. Então, eu vou achar que você vai fazer uma coisa. Eu estou esperando que você faça alguma coisa. Você não vai fazer, eu vou ficar frustrado. Uhum. Você... Então, aí gera, começa a gerar os problemas de atrito de sociedade. Sim. Então, isso é muito importante que vocês façam esse tipo de, de conversa. É uma conversa, muitas vezes, é dura e chata. Mas tem que ser uma conversa direta, olho no olho e anotado. Uhum. E fazer um documento. Tem um documento que qualquer advogado poderia fazer, quer dizer, que aí você consegue registrar, que pode ser um acordo de acionistas, um acordo de cotista, um, um memorando de entendimento. Então, você faz esse tipo de documento e registra essa, esse combinado. Sim, tá. tá. Hum. Então,
3: essa foi uma, uma fala que você viu, né, de sociedade? Sem dúvida. Quais foram algumas outras falhas que você teve e o que você aprendeu?
0: Ah, cometi muitos erros, eu acho, nesses meus anos aí de empreendedor. Sociedade foi um deles, que a gente acabou de conversar, eu tive muito problema com sócio, já tive que sair de negócio por, por conta de sociedade, negócio que eu não gostaria de ter saído. É... Abri, por exemplo, teve franquia que eu já abri sem ter pesquisado direito, sem ter consultado os atuais franqueados da época, né os franqueados da época de, que já tinham lojas abertas. Então, eu não eu não fui atrás, às vezes já aconteceu de ter aberto duas marcas em que eu não não pesquisei direito e aí acabei me ferrando se eu tivesse ido atrás dos franqueados que já tinham loja eles teriam me falado, olha não entra que é furada eu vejo pessoas fazendo isso e eu cometi isso e e assim, às vezes meia dúzia de ligações a pessoa poderia evitar um, né, um prejuízo gigantesco Foram outros, esse foi um outro erro, um outro erro que eu cometi o que mais? Abri também negócio no, no calor da emoção, às vezes de moda. Não de, de moda de roupa, mas estou dizendo assim, um negócio está na moda. Uhum. Que foi o caso, por exemplo, da iogurte, iogurteria, frozen iogurte, que eu abri uma época. Que também foi um negócio de moda e aí eu não durou muito, perdi dinheiro. Então acho que foram alguns erros que eu cometi aí nessa minha jornada, que foram doloridos, <risos> que eu perdi dinheiro.
1: Então, uma, uma dúvida que eu tenho hum. é, fazendo, Tendo um restaurante Eu preciso de ter um chefe de cozinha? Hum. Ou eu posso ter somente um
0: consultor? Um chefe de cozinha, mas consultor? Então, é, o chefe tem um chefe que é criador de cardápio Tem aquele também que é o cara que vai manter o restaurante funcionando Então, tem dois tipos de chefe o do dia a dia, ele pode ser um cozinheiro bom e que ele vai seguir a receita de um chefe, criador. Então, você pode sim, é, no primeiro momento, contratar um, um consultor um chefe que desenvolve cardápio. E aqui na cidade tem vários bons, né? E aí você pode, ele vai criar a receita, vai ter lá uma ficha técnica que qualquer um, cozinheiro bom, cozinheiro, pode seguir. Então, é, porque esse chefe mais famoso que cria pratos e tal, ele é um chefe mais caro de você manter no restaurante. Também então, a sugestão é que você tenha esse bom, que faça pratos muito bons, que tem a sua cara, com a proposta que você está querendo passar no seu restaurante. Então você vai contratar ele no primeiro momento para fazer o cardápio. E de tempos em tempos para dar uma renovada, também para você não ficar com o cardápio sempre igual, né? Mas para o dia a dia eu acho que pode ser um bom cozinheiro que vai replicar aquela receita. Que é o cara que vai comandar ali a cozinha e tal, que é aquele cara do dia a dia ali da... de estar tá ali na, na correria da cozinha, sabe? Minha sugestão, assim Porque você contratar um chefe para ele ficar fixo lá, sai caro É, meu irmão é chefe Ele fez um cardápio pra um
2: restaurante na China Ele ficou lá três meses Criou, ensinou pro, pro cozinheiro, pra equipe E aí... É, Foi
0: assim. é geralmente é assim hum. A não ser que você... Se for um restaurante mais é, chique e tal Aí demanda o nome do chefe estar lá e tal Então você tem que entender também o posicionamento do seu restaurante se ele é numa área comercial, eu não acho que seria a demanda. É, né? Não é. seria essa, essa necessidade de ter um chefe renomado para estar tá lá fixo. Porque também tem esse negócio de relacionamento. O chefe está tá lá no restaurante, na mesa, tem tudo isso. Mas eu acho que, no seu caso, não seria, não seria necessário. Minha acho opinião.
2: Assinatura, né? Assim, assinatura é, é. Ou vezes, né? Assinatura. às
0: vezes nem assinatura. Às vezes você cria pratos com chefes que não precisam assinar necessariamente o prato, ou, ou, o cardápio, é. né? Ai, uma coisa que eu gosto muito é, é aqueles, aqueles pratos. Vem, ah, você comeu o prato, prato tá Desenhadinho, bem. né? É, é eu legal. incrível aquilo aquele... <risos> ali Isso é legal não, E
2: a foto realmente
0: Faz diferença, não é faz?
2: Muita
0: Pode ver, quando você tem foto no cardápio Vai ser o que mais vende, assim São os que tem foto Sabe eu
1: qual vi? é a minha experiência? Hum. Todas as vezes que eu coloco na mídia social Um prato, uma comida É a que mais vende Olha aí. Seu, hum. É a Tô que vendo? mais vende da semana
0: é incrível, né? Eu tava isso Mas daí demonstra a, 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 a força das redes sociais, sim. né? É
2: assim. E
0: demonstra também que a foto sim. faz sentido. É.
2: Com é, Larissa. Minhas perguntas
0: já acabaram. Você não tem mais dúvida nenhuma? Está tudo respondido. Por
2: enquanto, sim. Nenhuma dúvida mais. Né? Legal.
0: Então, vai agora parte financeira ficar sim, tudo certinho. <risos> Sociedade Bom, também, você vai pensar tudo. 10 mil vezes antes também, né? É, não
2: vou fazer sociedade por enquanto, a loja também não. Legal. Vou seguir assim organizar, que é o mais importante, né?
0: Isso. E vai aprendendo também essa sua carreira meio que nova, né? No empreendedorismo, então uhum. vai sentindo, porque não precisa... Você já tem o seu negócio, você está começando, às vezes não precisa entrar num outro que, né? Que, é. enfim, você ainda tô tem tempo, é, é você está aprendendo. Mesmo. Não precisa ter essa... Eu não estou no desespero. É, não. esse desespero, não né? Não
2: então dá para ter mais paciência, é assim.
0: Marina? Não estou preocupada. Também Que bom. Fernando. Ah, mas eu tenho mais uma dúvida. <risos> Vamos lá.
1: Várias dúvidas, né? Aproveitar. Então, hoje, é, diante da economia, né? Uhum. É, é, o que, que você acha? Eu tenho bons funcionários que atuando durante o dia que não tem tanto pique. E no final de semana, onde né, os bares, restaurantes têm uma venda maior, eu contratar, né, não é contratar, né, é um freelancer. Uhum. Então, essa, 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 essa minha dúvida, se eu contrato um freelance para trabalhar somente nos finais de semana, isso para mim é viável economicamente, porém ela não, ele não é... Eu tenho uma rotatividade muito grande de freelance. Uhum. Então, isso cai também o meu atendimento,
0: né? A qualidade, né? A
1: qualidade, cai muito a minha qualidade. Então, é, será que isso valeria a pena? Economicamente, eu sei que vale. Muito. Mas... Você perde passar, na qualidade, né? Eu perco na qualidade, é. porque
0: eu tenho a rotatividade. É o ideal, talvez, você ter um banco de... De funcionários que você, de repente, já tenha testado, né? Por exemplo, ex-funcionários. É, ex-funcionários que não saíram com um, um problema, né? Porque, é, às vezes, é. saiu roubando, é. né? Tal. Então, talvez seja uma, uma possibilidade. É, talvez você tenha um um banco de freelancers e que você possa treiná-los. Porque, nem está falando, sai mais barato e tem gente para fazer, né? Freelancer não
1: até isso é difícil, é, tá viu? difícil tá até isso. Mas eu acho que
0: a solução vai acabar sendo essa. Você tem um, um, um grupo ali que teria disponibilidade para você sempre chamar né na medida do, do, do necessário, mas que você possa treinar de alguma forma. Né? Eu acho que focar um pouco o é. treinamento nessa galera ou ex-funcionários que você sabe que são bons, é. que às vezes saíram por outros motivos. Né? Acho que talvez essa seria a minha, minha sugestão para você. É. O
1: problema
0: é achar bons, bons é, é, a grande, é a grande dificuldade para todo negócio, é. pessoas
1: pessoas
0: que, que a gente não está encontrando é. problema de todo negócio, infelizmente pessoas boas para trabalhar pessoal, então, mais uma vez, queria agradecer vocês pelas perguntas, pelas dúvidas espero que eu tenha ajudado vocês espero também que essas dúvidas ajudem outras pessoas, que eu acho que são é, dúvidas comuns, né dificuldades que as pessoas estão tendo nesse início então pessoal, muito obrigado mais uma vez de coração espero que vocês tenham gostado Bem, valeu